0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 100 programa número 249, estamos grabando el, 20, perdón, el 20, 19 de, de julio de 2019 y estamos a viernes. Exactamente son las 15 y 15 minutos Y bueno, hoy es el programa número 250, menos uno Debería ser este el 250, pero bueno, las, las cosas han ido así Y eh, hoy no estoy solo, hoy estoy grabando con otra persona que tengo al otro lado Que enseguida sabréis quién es Pero eh, yo creo que si os digo la palabra simplemente el imperdible al menos, si sois medio-medio eh, podcaster, o escucháis podcast y estáis un poquito por la podcastfera y, sobre todo, pues me escucháis a mí, seguro que sabréis de, de quién se trata. Y buenas tardes, señor Asier. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú? Pues, bueno, eh, encantado, encantado de, de escucharte otra vez, de hablar contigo otra vez y tener la oportunidad de hablar de tecnología y con, un, bueno, con una persona como tú que, que se mueve por, por ambientes ya de podcasteriles de, de alta estopa. Bueno, no sé si de alta estopa, pero bueno, intenté estar en, en todos los sitios que me invitan, me siempre voy, ¿eh? es una cosa que me encanta. Eso sí que es verdad, siempre que te lo he dicho, desde el primer momento siempre has, has sido un sí y bueno, es, eso es fantástico. Eh, para aquel que no, bueno, que no lo sepa, no, seguro que lo conocéis, pero bueno, por si acaso, este señor es periodista y, uh, bueno, es muy joven. <ríe> y además es, uh, eh, tiene dos, bueno, yo, menos que yo sepa, tiene un blog que es eh, elimperdible.es, que lo he nombrado varias veces aquí. La verdad es que es un placer. Eh, cuando tienes tiempos muertos, moverte por ahí, por las fotografías, que son una pasada, ahora nos contará, supongo por el, la manera de escribir también, que es sencilla, fácil, eh, pasa muy bien. Y ya os digo, no sé, todo en sí a mí es un sitio que de esos que, que me relaja, que me, me gusta perderme. Y por otro lado tiene un podcast que se llama El Aperitivo, que tengo que reconocer que no he escuchado, he escuchado, he escuchado un episodio, he escuchado un episodio, lleva siete, son, creo que son quincenales más o menos, aunque no sé si están cumpliendo rigurosamente.
1: Bueno, bueno está, está, está un poco abandonado, ¿eh? También bueno, el, que el último Ajá. es el 8
0: de julio, ¿no? Hace 8 de junio.
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa que, bueno, la idea era al principio ser quincenal, lo que pasa que luego...
0: Pues ya sabes, viene la vida y,
1: y puede contigo. <risa> Entonces, ahora bueno, ya no es quincenal, pero bueno, suelo intentar. Cuando tengo un invitado que me gustaría, o sea que un invitado, un invitado potente que me gusta, pues que me parece que va a aportar algo interesante, mm -hmm. es cuando, cuando hay un episodio.
0: La verdad es que es un podcast que no tiene nada que ver con la tecnología. Habla de, de todo en general. Yo el que he, escuchado, he tenido oportunidad de, de escuchar es el que habla respecto al plástico, que está con, con dos invitados, una invitada y un invitado. Y la verdad es si os gusta escuchar podcast eh, desde luego yo lo recomendaría yo sinceramente yo no tengo tiempo no puedo escuchar a todo el mundo ojalá pudiera escuchar a todos porque además de pues me sabe mal a veces decir que no pero bueno hay que ser honesto y, y es la realidad eh, así es como el blog del imperdible por eso sí que es un blog muy potente no sí la verdad que
1: empezó ha ido ha tenido como varias etapas no primero una etapa que me lo tomé muy muy en serio que publicaba todos los días Luego, cuando empecé a trabajar en, en el español, pues no tenía tiempo para escribir más. O sea, estaba todo el día escribiendo y ya no tenía más ganas. Entonces, ahí entro como se quedó en el limbo de los justos. Y ahora, bueno, he encontrado un ritmo que yo creo que es, que es cómodo para mí, que me sienta a gusto, que, que no me sobrecarga, pero tampoco me parece que sea muy abandonado. Entonces, todos los martes intento publicar alguna, alguna noticia, o sea, algún, algún artículo, vamos... Y luego los viernes tengo ahí el, el boletín que, bueno, pues es un poco recomendaciones para el fin de semana, ya un poco más desenfadado.
0: Yo lo que os recomiendo es que os suscribáis al boletín, sinceramente. Eh, no es invasivo, es un, un mail a la semana, como dice él, y está súper chulo porque habla de series, de películas, cosas que hace el fin de semana, cine, eh, comida, no sé, habla un poco de todo... Y está más que bien. Más que juegos, ¿por qué no? De Nintendo Switch, sé que eres un, un fanático de Nintendo. Mucho
1: de Nintendo hablo mucho, eso, es, <ríe> sí. eso no es por, por
0: descartado. Yo no soy jugador tampoco, pero bueno, reconozco que, que, que es, es chulo, es chulo leerte, ya de verdad te lo digo. Y bueno, por eso por eso he contactado contigo en, en más de una vez para, pues eso, para grabar porque, porque es un placer. Hoy, hoy nos tiene aquí, eso sí, como es un, blog de, eh, perdón, es un podcast de tecnología, vamos a hablar de, de, bueno, de un juguete nuevo, como lo titulabas tú, que ya tienes hace unos meses y que yo tengo muy sí. recientemente, que es el iPad Pro. Eh, colgaremos en las notas del programa el, el enlace a la entrada para, para que le echéis un ojo. Y bueno, en eh, resumida hoy, háblame tú, ¿qué te parece el iPad Pro como equipo de trabajo? Eh, hagamos una primera entradilla, a ver qué tal.
1: Bueno, yo creo que yo no soy bastante parcial en estas cosas porque yo soy súper fan del iPad. Entonces es como preguntarle a alguien que, yo qué sé, que le gusta mucho el chocolate, pues, ¿qué tal está el chocolate? Pues, porque te voy a decir que le encanta, ¿no? <risa> Entonces, bueno, sí que es cierto que, que me parece desde hace mucho tiempo, yo creo que es el, el mayor salto que ha tenido el iPad hace mucho tiempo porque, o sea, no solo por, sobre todo por el hardware, porque eh, al final pues ya Apple lleva muchos años pues manteniendo el mismo diseño en todo, en el móvil, en el Apple Watch, eh, o sea, en, los, en los ordenadores, y con el iPad pues ha sido como un nuevo lenguaje de diseño, el, la pantalla ya se va pues hasta, hasta las bordes, bien. como en el iPhone X... Uh -huh. Y luego tiene USB-C, que, que me parece de las cosas más interesantes que, que trae. Uh -huh. Y sobre todo es que es tan fino que, que
0: es que da, da, da miedo, casi parece una hoja de papel. Tú comentabas, eh, sí, tú comentabas sobre todo el factor forma ¿no? en, en tu artículo, que, que es súper portable, te lo puedes llevar a cualquier lado.
1: En... Sí, yo, yo de hecho es, o sea, lo llevo siempre encima. Eso es una cosa, siempre voy con. Bueno, es algo por ahí a, a cenar o demás, pero siempre que voy a la calle, siempre voy con, con una bandolera y, y siempre llevo el iPad encima. Entonces, para mí, que sea tan pequeño, tan ligero, es bastante... O sea, me, ap me aporta bastante porque luego me permite hacer cosas que... O sea, me permite, sobre todo, trabajar fuera de la oficina o trabajar cuando quiero. Uh -huh. Y eso, para, para gracias al trabajo que tengo, que es bastante flexible, pues es todo... Es un, un pro bastante grande.
0: Hombre, para ti que eres un hombre que se dedica a escribir, básicamente, que, que le gusta y que entiendo que pues cafeterías, sí. etcétera. Hay un artículo, de hecho, en tu blog, respecto a lo que llevas en tu bandolera, no en tu mochila. Este año ha tocado sí. la bandolera. Y, sí. y está claro que, que el iPad es, es la herramienta principal con la que tú, pues, en cualquier cafetería, en cualquier sitio te sientas y puedes ser productivo, ¿no?
1: Sí, porque al final se trata de decir, oye, mira, si me tuviese que... O sea, porque hay veces que... O sea, mi trabajo es bastante creativo en ese sentido porque bueno, no, no me dedico al periodismo puro y duro sino que me dedico más al tema de pues eh, mi, mi puesto en sí es creador de contenidos ¿no? que es un poco también lo que hago en el imperdible entonces pues es, va un poco de gestión de redes sociales eh, redactar artículos editar fotografías, hacer fotografías hacer pequeños visuales y demás uh -huh. entonces es un trabajo que, que en el iPad se puede hacer todo que eso es una cosa que hay que tener en cuenta cuando si te quieres comprar un iPad o no pero bueno, hoy en día yo creo que para... Llevamos muchos años hablando, ¿no? De el iPad está casi, ya casi podemos trabajar, ya casi lo tienes, ya casi tal, o, sí. o hay que hacer muchas vueltas, pero yo creo que a partir de, de septiembre, cuando salga la nueva versión, eh... yo creo que ya está. O sea, no es... no es algo que va a venir, es algo que ya, que ya va a estar. sí no, entonces, que al... al final, el tener un dispositivo que a mí me permite, pues, eh... cuando me viene la inspiración, pues, hacer el trabajo, pues, o, por ejemplo, no estar tener que estar todo el día en la oficina, que, bueno, la oficina es bastante bonita, no lo voy a negar, pero... Pero bueno, poder salir de la oficina, ir a una cafetería o por las tardes, que yo normalmente las, por las mañanas trabajo en la oficina y por las tardes eh, trabajo donde me da la gana. Entonces, pues o a veces que trabajo en casa o a veces que me voy a alguna cafetería, si te depende o a veces que tengo que ir a algún evento. Entonces, bueno, también la parte de eventos es bastante importante porque, claro, no es lo mismo ir a un evento. Imagínate, a, ayer tuvimos una presentación sí. y, y había que tuitear la presentación en directo, sí. ¿no? Eh, porque empezaba el Free-to-Play Campus, que es un campus de videojuegos de desarrollo Free-to-Play que, que se hace en Vitoria uh -huh. y nosotros le llamamos la, la comunicación. Entonces, claro, eh, tengo que sacar fotos y, y al mismo momento tuitearlas y luego publicar la nota de prensa y luego pues estar atento a redes sociales, editar las fotos... Entonces, claro, si las fotos que son del momento, andar pasándolas de la cámara al ordenador es muy lento, pero el iPad tiene una cámara de uh -huh. fotos bastante buena, la sí. verdad. Entonces yo soy ese friki que va con el iPad haciendo fotos a los eventos.
0: No, pero creo que es una herramienta total, ¿no? En este aspecto. Claro, eso eh, es. Desde allí es un old... igual no, es, no tiene lo mejor de cada exactamente no, no, no tendrá la mejor cámara, pero es lo suficientemente buena como dices tú como para que te evitas llevar ya una cámara encima eso es. y lo llevas en una bolsita con Bien. sin riesgos de golpes de que te lo roben y es, es fantástico, ¿no? Y te sientas y te pones a, a trabajar, que es, es lo que interesa. Lo que
1: quiero decir con, con el iPad es que es una herramienta muy flexible, porque al final eh, un ordenador pues tiene la forma que tiene y tiene el tamaño que tiene y ya está, pero el iPad al final se puede Tranquila. ampliar bastante o se puede reducir bastante. Puedes escribir eh, con dos pulgares como haces en el teléfono, lo puedes apoyar en una mesa y escribir sobre la pantalla, le puedes poner un teclado, eh, lo puedes conectar, o sea, si sacas fotos con una cámara las puedes enchufar y las puedes editar en Lightroom con la misma aplicación, porque Lightroom ahora es lo mismo en el mm. ordenador, en el iPad y en el móvil. Entonces, da muchísima flexibilidad. Entonces, yo, por ejemplo, cuando voy a un evento, pues llevo la cámara de fotos. Saco fotos con la cámara, pero las saco para después. Por ejemplo, para el artículo que se publica después. Pero para el momento las voy sacando con el iPad y es muchísimo más rápido.
0: Uh -huh. eh, entiendo que si es tu herramienta de trabajo, ¿no habrás instalado la beta o sí? Sí, sí. ¿Has instalado la beta? <risa> yo, he instalado, sí. yo tengo la, la beta 3, <risa> que ya ha salido publicada, y estoy en... A ver, no, no te, he tenido tiempo a machacarla. La beta 2 sí que tenía bastantes eh, fallos, al menos, o, pero bueno, sí. suficientemente decente como para trabajar. Sí, tiene cuelgues, pues bueno, estos que, que bueno, alguna cosilla que se queda enganchada, alguna la doc que a veces se queda en mitad de la pantalla, pero no in, no imposibilita la opción de trabajar, también es cierto. Eh, ¿no? Estaremos
1: bueno, diciendo, yo eh, tenía algún problemilla con una aplicación, con Ulises, que es la aplicación que uso para escribir, y me ha fastidiado ¿sí? bastante porque tengo que dejar el iPad durante unos días un poco a un lado porque no, no o sea, es que no, no me funciona la aplicación que uso para trabajar. Entonces.
0: Ya has aprendido... Pero la bueno, lección ¿eh? Sí. <ríe> Instalarla. Bueno, es,
1: sí, a ver, sí que es cierto que, que bueno, o sea, si lo usas para trabajar no hay que hacer lo que he hecho yo. Mm. Pero bueno, como al final en verano, pues tenemos menos proyectos, lo voy a usar menos y, bueno, parecía que, no sé, que a mí iba a haber bastante mejora porque, por ejemplo, el tema de poder enchufar eh, pinchos USB y tal, pues para sí. mí es bastante, o sea, me aporta bastante más que igual que alguna aplicación se me cierra de vez en cuando. Entonces, uh -huh. bueno, espero que se vaya
0: estabilizando todo poco no, a poco. No, la, la, sí, a veces, hemos de pensar que sí, pero lo cierto es que han hecho un cambio espectacular. O sea, yo para mí... Eh, de hecho, me lo he comprado ahora el iPad pensando que esta es la buena, a ver si he cogido la, la ola buena. Eh, estoy intentando. Yo no uso Ulises, yo uso uh, IR writer pero bueno, eh, al sí. final son similares para escribir con Markdown. También estoy usando sí. bastante Pages, eh, te quería comentar, no sé si lo has usado tú, pero más que nada por, para, saber, para saber si exportas realmente el Markdown directamente a Pages, no hay una conversión directa, tienes que pasar primero por una exportación a Word o algo así, después ya copiar-pegar, Sí. es lo que tiene, pero bueno.
1: Bueno, yo sí que es cierto que, que al final, eh, bueno, hoy en día, o sea, quiero decir, tampoco te puedes atar a, a, a Markdown puro, porque, o sea, quiero decir, sí. lo usamos cuatro personas, en España, por lo menos, entonces yo, por ejemplo, con todos tenemos una red de, de algunos, gente con la que trabajamos y tal, por ejemplo, traductores, por ejemplo, en el free to play Campus, pues hacemos los artículos uh -huh. en inglés y, y, y tenemos un traductor, porque en, en, sí, el sí, flujo sí. es más rápido. O, por ejemplo, muchas eh, cuentas que tenemos que son un poco institucionales, pues, pues las hacemos en bilingües, uh -huh. en euskere y castellano. Entonces, claro, pues a la hora de mandar a traducir, tenemos que mandar eh, no en Pages, no. sino ya en Word, y Word el el 97. Entonces, claro, el poder convertir los archivos en el momento es algo que yo, por ejemplo, valoro mucho de Luis, es que lo puedes exportar en cualquier
0: formato. Sí, uh, creo que iWriter también permite, no sé, no, no sé en cualquier, sí. pero bueno, Word seguro y, y lo típico, HTML, sí. estas cosas sí que permiten sí. exportar.
1: Bueno, y además iWriter no tiene ningún
0: problema en la beta de no, Dios. No, no, de funciona, funciona bien. <ríe> sí, la verdad es que sí. Eh, hablando entonces de, bueno, ya que hablábamos de la beta un poquito, no sé si Usas algún elemento externo o entiendo que tendrás igual el adaptador este de y famoso, no lo sé, yo sí que lo tengo, para poder conectar pues eh, algún pincho USB directamente, aunque no sé si has visto, eh, he notado en las notas del programa, un Samsung, un disco duro SSD T5 con, sí. con boca USB-C directa que a mí me estoy muriendo de ganas. Lo que pasa es que tampoco estoy seguro si le daría un uso. Yo creo que al final también, como cada vez trabajamos más en la nube, pero para una persona como vosotros que hacéis fotos, hacéis estas cosas, igual sí que puede ser una herramienta importante en un momento dado, además de, de su portabilidad y su, ya te digo, su velocidad, claro. Es un pepino. Sí. Bueno, nosotros solemos trabajar todo en la nube. O sea,
1: tenemos eh, en Dropbox y en iCloud tenemos todos los uh -huh. archivos y luego cuando terminamos los proyectos se lo hemos archivado a un disco duro. Entonces tengo un pequeño adaptador de USB-A o USB-C y es el que uso con, con el portátil y, y con eso con me suelo arreglar bastante. Aunque sí que es cierto que ando ahí mirando lo del de disco duro SSD, pero bueno, no sé, tengo que ver todavía a ver a eh, cómo voy a adaptar un poco cuando... Porque claro, como hasta ahora el iPad no podía gestionar archivos externos, pues es como algo nuevo, ¿no? Entonces hasta que no vea si lo voy a realmente usar, tampoco me lo, me lo he planteado. Lo tengo ahí en la lista de esos Lo que es que me quiero comprar es un ratón.
0: Eh, okay. Yo es que estoy bien, sí, yo lo he, he probado, tengo el MX Master, el, el primero que salió y que va muy bien porque además te permite, pues eh, tiene como tres, tres posibilidades de, tres enlaces posibles, ¿Sí? es decir, yo tengo un enlace creado en Bluetooth con el MacBook Pro y otro pues con el, con el iPad y va muy bien porque cambiar es un momento. Pero no sé, no le acabo de ver todavía lo del ratón. Sí que lo veo para, por ejemplo, para conectarme por Parallels o para cualquier cosa, utilizar algún Windows que necesito a veces, eh, bastantes veces, utilizar pues, eh, Para Windows eh, 10. Y entonces sí que, claro, es, es fantástico. Pero no sé, no lo acabo de... No sé si lo han dejado ahí como una opción como tal, como accesibilidad, o realmente le van a dar un... No sé, aparte que el puntero me parece muy, muy gordo. O sea, puedes ajustar la velocidad y tal, pero lo que es el puntero en sí no, no me acaba a mí de... De convencer, la verdad. Sí. No sé, prefiero moverme con atajos, sí. de, verdad, de de teclado.
1: Sí que es cierto que ahora en la última beta lo, lo puedes hacer bastante más pequeño de lo que se podía antes, pero sí que me parece, tienes razón, o sea, está un poco como a medias, ¿no? Por ejemplo, si hubiesen mejorado el soporte para pantallas externas, ¿no? Eh, pues igual sí. sí que hubiese tenido sí. mucho más sentido tener el ratón, porque yo, por ejemplo, en la oficina siempre trabajo con una pantalla externa. Entonces... Uh -huh. eh claro, yo pues enchufaría el iPad ¿no? y, y casi necesitaría muchísimo menos el, el ordenador porque yo la, la, la gran razón ahora mismo de que use, utilice el ordenador aparte de algún programa concreto es que puedo usar una pantalla externa entonces, claro, claro en, en el iPad pues sí que puedes usar pero es que es el mismo tamaño o sea, el, el, es el mismo contenido que tienes en las 10 pulgadas o las 13 del iPad pero en 27 entonces es como, pues no tiene mucho sentido entonces pues bueno sí, sí que es cierto que por ejemplo eh, yo una de las cosas que hacemos en wordpress eh, hay muchos algunas de las webs que gestionamos funcionan con page builders y entonces es uh -huh. como que montas el diseño de la página ¿no? pues en base a pequeños bloques un poco como Gutenberg pero sí, pero sí, sí. distinto no entonces uh -huh. están como muy pensados para usarse con el ratón entonces en, en, con el dedo pues funciona un poco allá y ahí y sí que es cierto que esto en sí es un poco como un dedo o sea no, no cambia pero bueno, yo lo, lo, o sea, lo, lo veo igual como que va a ser un poco más sencillo de, de tocar, sobre todo botones más
0: pequeños. Sí, eso sí, claro, no, no. Y, y a ver, no sé, a ver si le dan una vuelta. A mí la verdad es que me gusta la idea y sobre todo, claro, trabajar como monitor externo eh, para mí es vital también. No sé, sea, cuando llegue a casa, que estoy en una cafetería, oye, mi iPad es de 12 nuevo y eh, que estoy encantadísimo. Pero en casa me gusta, ya que tengo una pantalla un poquito más grande, pues de hecho me gusta conectarme. Pero ahí es donde me pierdo un poco, porque entonces ya tienes que, entiendo que el paso siguiente es tener teclado externo, sí. realmente, y, y ratón externo. O sea, ahí sí que ya dejar de lado totalmente el iPad, dejarlo simplemente como pues, elemento de conexión y trabajar realmente como si estuvieras en un, en un sobremesa. Sí. Pero todavía, no sé, no, tengo que hacer más pruebas, también es cierto que no he tenido mucho tiempo. Pero tenía muchas ganas de, de, tener, de tener el iPad, que, que, que sí, que ya lo tengo, pero no tengo el tiempo ese que, que quiero para sacar y hacer esas pruebas y hacer, hacer esas, esas cosillas.
1: Y lo, luego también hay gente que, que coge el, el iPad, el pequeño no tiene mucho sentido, pero el grande, por ejemplo, por temas de, de ergonomía, para que igual no lo conectas a una pantalla externa, pero para no tener que estar ahí como encorvadillo. pues hay gente que, que lo he visto que lo, lo cuelga como si fuese un iMac, entonces con el ratón y un teclado, pues más o menos pues puedes seguir usando el iPad, pero de forma más cómoda. tener que andar sobre todo levantando la mano, que parece que estás bailando ahí eh, la canción del verano.
0: Sí, con un soporte, sí. Es sí. La verdad es que queda, queda súper bien. No, ya os digo, yo eh, creo que esta es la buena. O sea, es además de han dado un nuevo nombre al sistema operativo. Entiendo que esto va, va, para, va para largo y va para, 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 buen, para bien. Pero no sé, no sé hasta qué punto, ya te digo, a mí hay cosas que, que, que todavía pues, encuentro a faltar, pero al 99% de la gente, yo creo, 9%, yo creo que nos vale, nos vale, nos sobra para, para trabajar y para ser productivos y para disfrutar también, porque al final es un reproductor de multimedia espectacular, o sea, así de claro. El tema del navegador, entiendo que estaremos de acuerdo. una... Pasada, ¿no? Ahora sí, sí que ya en tu artículo comentabas, creo que había algo de Google Docs o algo que no funcionaba, sí. ahora funciona todo. Sí, de hecho, bueno, yo, yo es
1: sobre todo el motivo por el que ahora mismo puedo usar el iPad para hacer todo lo que hago de trabajo. Porque sobre todo, mm. pues, hasta ahora, pues, lo que es escribir, es en las redes sociales, editar fotos con Lightroom, bueno, es, es una pasada, la verdad. Ahora que justo hemos actualizado a la nueva versión y, y es, que es, es que tiene todo así que es cierto que no tiene tantas funciones como la versión antigua pero joder, que, que tengas la misma aplicación en desde el móvil hasta el ordenador es una pasada porque por ejemplo el otro es día estábamos en un evento en, en el momento, estaba con el móvil y con la cámara, eh, saqué las fotos con la cámara que saca genial las pasé al móvil, las edité en un segundo y en menos de tres minutos ya estaban colgadas en redes sociales sin tener ah, que llevar el portátil y es, es brutal, los mismos, los mismos filtros las mismas herramientas y todo y claro, lo mismo pasa con el navegador. Entonces, pues, si yo tengo que usar un WordPress que ya no es la última versión o tiene como algunas cosillas que no terminan de funcionar bien en, en el iPad, pues poder hacerlo todo sin tener que decir oye, mira, que espero a que llego a casa o, o que espero a que llego a la oficina. O, joder, me tengo que llevar el ordenador eh, portátil porque es que voy a tener que hacerlo no sé qué y si no, no voy a poder. Pues la verdad que es bastante... O sea, es como ya no, ya no hay excusas, ¿no? O sea, si tienes que hacer algo en el iPad
0: lo puedes hacer todo salvo que
1: tengas que usar sí. un programa muy, muy concreto.
0: Muy específico. Lo, ya os digo, es el Safari, el tema de las descargas está súper bien, que puedas descargar directamente cosas y puedas además, en ajustes, para que no lo sepas, te puedes definir la carpeta por defecto que quieres donde almacene las descargas. Eh, por defecto además es una carpeta de iCloud, o sea, ojito, que nos vaya rellenando espacio, pero puedes, por ejemplo, ¿por qué no?, poner una unidad de, yo qué sé, de una carpeta de un NAS, si estás trabajando local, claro, si estás sí. eh, fuera de casa, pues no te dejará descargar. Pero, o no sé lo que ocurrirá, pero por defecto ahora como además podemos enlazar unidades por samba a través del explorador, es decir, puedes enlazar una unidad, cualquier unidad montada en un NAS, la puedes tener enlazada, que a mí, por cierto, me está fallando o me estaba fallando, hasta, al menos hasta la beta 2, no sé si la beta 3 me, me funciona. Ya os digo, lo he instalado esta mañana y no he podido probar. Y luego otro, otro aspecto que para mí ha sido un, un descubrimiento, la verdad, yo pensaba, el Apple Pencil solo... Tengo un amigo que es tatuador. Solo para los tatuadores estos que, dibujan, que dibujáis con el, con el Procreate y estas cosas. No, fantástico. El Apple Pencil, la verdad, estoy encantado con él. <risa> no, no, lo compré así un poquito regañadientes por, por decir, mira, ya que me tiro, me tiro. Pero estoy súper contento. No sé si tú también estás eh, pues, encantado con él. Tomas notas con la mano. Yo creo que no, porque tú utilizas más... Sí, creo, es que, que es,
1: mira estuve pensando en comprármelo, pero... Bueno, por, por precio no, no era. Bueno, no es que sea un problema, o sea, que, que no es, es que, barato, que sea barato, pero bueno, tengo plumas que son más caras que lo que vale el Apple Pencil. Entonces, bueno, dices, bueno, pues ahí un poco, pues lo, como lo puedes medio justificar, ¿no? Pero la, el problema que yo le veía es que eh, si me compraba el Apple Pencil, no iba a usar todas las plumas, papelería y demás que tenía. Entonces, claro, yo el problema que tengo es que me gusta mucho, o sea, el, el usar las plumas, las cintas y demás, el, los cuadernos que tengo, pues, un cajón entero, si te puedes imaginar cuando he hecho la mudanza, eh, o sea, ha sido como horrible, o sea, yo, una maleta entera casi llena de, de cuadernos y de cosas de papelería que me decía mi novia, decía, ¿pero ¿de esto dónde lo has sacado? No, no, no preguntes, o sea, de algún sitio habrá salido, pero no preguntes. <risa>
0: Hay que hacer maricondo, ¿eh? Yo he hecho en toda la casa, sí. o sea que... Bueno... Te lo digo así, me no, he dejado la casa, pero... Con,
1: con los cuadernos no va a poder ser, ¿eh? Pero el resto ya veríamos. Entonces, claro, yo el problema que le veía era eso, o sea, sí que es cierto que, que es que me gustaría tenerlo, porque además algunas veces que pues, pues, temas de... Algunos pedidos hay que hacer algunos temas de diseño, entonces hay que hacer, a mandar feedback de algunas cosas que están mal, para que no se las arregle algún desarrollador y demás, del de tema de la web y cosas así. Entonces... ¿Mm? Claro, pues con el Apple Pencil está súper guay, sobre todo ahora con la nueva versión que puedes marcar, por ejemplo, una página entera en PDF y ver pues, sí. los pequeños ajustes y demás. Pues llevo ahí bastante tiempo ahí como en el bordecillo de, de comprármelo. Pero bueno, sí que es cierto que tenía el anterior, pero no lo usaba mucho porque, claro, no, no, nunca tenía sitio donde llevarlo. Pero claro, aquí como lo lleva siempre pegado, pues al final es como, como que lo ves ahí y dices, venga, pues lo voy a coger para pa usarlo y demás
0: te voy a dar una, una razón más para comprarlo que a no ver. sé si la conoces igual si sí. mira si te colocas con el iPad lo tienes delante ¿no? Sí. ¿tú cómo haces una captura de pantalla ahora mismo? haciendo botón, sí, botón y de arrancado y subir el vale. volumen con el Apple Pencil si te colocas en la esquina inferior izquierda y haces una diagonal hacia el centro te hace la captura bueno no, no Pencil no lo podrás probar. La <ríe> con, la si no mano, con el dedo no va, con el dedo no va. No sé por qué. Con el dedo no va. Con el Apple Pencil, sí. Eh, entonces, si estás en una web, por ejemplo, además te hace la captura entera y lógicamente entras en, entras en el modo edición típico de, de capturas de pantalla. Si has capturado, capturado perdón, una página web desde Safari, sí. te da la opción de capturar toda la página con el scroll recortar y bueno, toda la edición que lleva intrínseca no la, la, la edición de fotos o de capturas de, de pantalla de, de iOS. Es una chorrada, pero a veces el hecho de hacer una captura apretando los dos botones es un poco coñazo. Yo al menos cuando estoy en el sofá, que, hostia, se me cae, Bien. se me gira. No, y es bueno, más rápido así. Luego también en el, en
1: el iPad eh, funcionan los mismos comandos de hacer capturas de pantalla que en el Mac. Entonces si pulsas el eh, comando... Control al 4. Sí, 4, 5 y 3... Y dependiendo cuál elijas, eh, ¿hace alguna opción u otra? Por ejemplo, o ¿hace solo una parte o
0: sale directamente en el editor o, o así? O te lo captura en el portapapeles, eso correcto. Es. Eso también es cierto. Yo lo de, lo, lo de los eh, shortcuts, lo de los uh, comandos de teclado, estoy encantadísimo sí. también. Aunque eh, tengo algunos pendientes, porque sí. hay algunos que no, que, no, que no usaba. El típico comante T de abrir ventanas, eso todo el mundo sí. lo sabe. El, comand el comando H, todos estos más o menos los tengo... Sí. Pero hay unos cuantos de nuevos, y la verdad es que o nuevos o que estaban ahí y yo al menos no usaba. Y con el iPad realmente haces un salto brutal de productividad. Bueno, yo ahora hay un, un
1: comando que es que me está volviendo loco en Safari, ahora que hablamos de Safari, que han cambiado todos los comandos de Safari. Entonces, en todas las aplicaciones, pulsas comando A, seleccionas todo el texto sí. en, en sí. una caja. Bueno, pues en Safari lo que haces es ir a la versión anterior de la página. Sí, sí, sí. Entonces... Imagínate la de la de frustra la frustración que tengo yo ahora mismo que copio y pego mogollón de texto o corto o hago mogollón y, y es muchas veces es en WordPress o en algún gestor web, entonces cada vez que esto me vuelve a la página de atrás y se me borra todo el trabajo muchas veces. Entonces es como, por favor, mm. o sea, me voy a cortar el dedo de pulsar, voy a arrancar la app para no pulsarlo.
0: Oye, no entiendo por qué no permiten configurar los short, los accesos de teclado, no lo entiendo. Una aplicación como Ferrite, Ferrite sí. lo permite. No y sé, es bueno, fantástico es... Claro, es que no es tan difícil es una cosa que está más que inventada Entonces, no sé por qué se ha perdido esa a ver yo entiendo que hay algunos que son in... eh, pues ya internacionales no el comando C comando V sí, comando X pero eh, es que coman, comando A que es, que es seleccionar todo el texto es en todo, todo el es sitio o sea vida. en
1: Safari ahora me lo han cambiado y es sí. como o sea, no sé cuántas veces he mandado a la aplicación esta de de feedback a decir oye que tenéis el atajo mal puesto que tenéis el atajo mal puesto que tenéis el atajo mal puesto no me hacen caso <ríe>
0: No creo que te haga caso, ¿no? nos sé, deberemos. Eh, respecto a teclados, eh, entiendo que tienes también el teclado original de sí, Apple, ¿no? Sí, el Smart
1: teclado Apple. sí que sí, porque es. Porque al final es... Estoy pensando, porque yo al principio el, el iPad, pues no, no, cuando me lo compré otra vez, como iba aquí, digo, ah, quiero volver al pequeño para usarlo un poco más pues, en el sofá, un poco más... Pues... Mm. O sea, no, no era un poco el uso. O sea, el uso que yo me había imaginado era un poco más el del iPad eh, de toda la vida, ¿no? Digamos, el de como cuando se presentó. Pero al final lo estoy usando sí. muchísimo para trabajo y la verdad que me alegro de haber comprado el teclado porque iba a comprar la funda normal y decir, bueno, pues si tengo que escribir algo, pues lo escribo pues, en la propia pantalla. Pero sí. me alegro muchísimo de haberlo comprado porque es, es, es que lo uso, lo uso siempre. Son, siempre va el iPad
0: con, con el teclado. Es otro aparato, ¿eh? O sea, sí. con teclado o sin teclado, yo creo que es que casi, casi, yo creo que debería ser eh, ya sé que da mal decirlo, pero creo que debería ser eh, obligado o sea un pack, sí. te vendieran el iPad con el teclado, aunque encarecieran un poco mm. porque es que es otro producto, ¿Y? es otro para mí eh, personalmente es otro producto, sí. tío, es otra historia o sea, no, no, no tiene nada que ver yo estuve dudando con el Smart Folio y el Bridge, este teclado que te he puesto aquí sí. te he puesto el enlace, sí, sí, Y lo lo Logitech también me lo han hablado mucho, pero el Bridge la gran pega que tiene es que no tiene eh, teclado español de momento y otra cosa, claro, es que al no ser nativos de Apple no llevan el, no sé cómo se llama, este el anclaje, Smart Connector, el Smart Connector que es cojonudo, tío, porque es que lo enchufas, pum, ya, sabes, ya no se despliega el teclado por ninguna parte de la pantalla, eso lo estás escribiendo usando el teclado original, cuando lo quitas automáticamente te aparece el teclado cuando debes escribir. Y no sé, estos que van por, por Bluetooth, al final pues está muy bien, pero llevan una batería, el diseño ya luego queda un poquito como enrarecido, el Bridge convertía este iPad en un MacBook Pro, entonces, ostras, no acabo de, de verlo. Sí.
1: ¿no? Y un par de cosas que, que me gustan y otro par de cosas que, que no me gustan. Por ejemplo, el, el tema de que sea pues como un portátil, pues a la hora de escribir... Eh, imagínate, yo muchas veces escribo con, con el iPad sobre las rodillas, ¿no? Entonces, al claro. tener tan, más peso abajo, pues sí que es cierto que más estable. Aunque la nueva versión del, del teclado este de Apple es bastante muchísimo más estable que la otra, que era como... Un horror, sobre todo cuando, cuando tenías que ir muy rápido. Pero luego, sí. por ejemplo, el tema del peso, ya es como que me quita. O sea, por ejemplo, si tú, tú has dicho que tienes el de 12, ¿no? Sí. Bueno, pues en el de 12 sí. al final, eh, yo es el que tenía antes, y en sí ya con, el, con la Smart Cover ya me parecía que pesaba bastante, o casi como, como un portátil. Y ya con, con el bridge es como que pesa
0: muchísimo el peso, pero tiene. Tiene las ventajas del, pues de la retroiluminación bien. y de algunas teclas que son, uh, pues ya teclas que no tiene ahora mismo, pues por ejemplo una bien. tecla dedicada a Siri, alguna tecla que, que están bien, pero yo al final también opté por la ligereza, mm. por la portabilidad y aunque también las posiciones que está fijado a dos posiciones, que es un poco también un poco absurdo esto, quizá sí. deberían, no sé, darle una vuelta... Pero, ostras, es súper cómodo. Yo ya te digo, también estoy... No, no lo he podido disfrutar a tope todavía porque no estoy haciendo una vida normal a día de hoy porque estoy medio de vacaciones, medio periodo, eh, pues... Eh, pre... ¿Cómo se llama esto? El permiso de paternidad sí. porque he sido padre hace poco. Ah, bueno, en la buena no lo... Sí, 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 segundo pequeño ya por ahí. Y así que, pues bueno, me está costando encontrarle horas. Pero bueno, sí. genial. Luego,
1: luego hay una cosa que... Por ejemplo, el, el tema de los bridge, tienen uno que es para el Surface Pro, que tiene, tiene trackpad incorporado. Entonces, por ejemplo, si sacasen una versión con trackpad, mm. pues igual hay otro otro gallo
0: cantaría. Sería otro win, es verdad, es verdad. Sí, porque además el espacio tienen, porque simulan un poquito un MacBook Pro y espacio, yo creo que hay, para meter ahí un, un track, lo que no sé qué a nivel de hardware... ¿Qué tal se podrá hacer? No, no, no tengo ni idea. Realmente ahí me pierdo ya. Y ya te digo, no tiene teclado español. Se puede conseguir, ¿eh? Los acentos y las señas se pueden sacar, pero bueno, al final ya es una incomodidad más y, y ya te digo, el diseño no me acababa a mí de... No, no era lo que yo buscaba. Por eso al final me decidí por, por el Smart Folio. Oye, te quería preguntar una cosa al respecto de... Eh, que es una cosa que a mí me, me, me raya mucho de, de, de iOS, ¿no? de, que sé que uso muchísimo en, en MacBook Pro. Tengo Tex Expander comprada mm. de años A, que pagué muy poco. Sé que ahora creo que es por suscripción, no tengo ni idea cómo funciona ahora. Pero que tengo muchas abreviaturas hechas y que ya me las sé y me van de perfecto, me van de la muerte. Y sé que en iOS, entrando en ajustes, en teclados, puedes ir configurándote cada una, porque se puede hacer. Pero, ¿tú conoces alguna aplicación o existe algo que haga algo parecido a Text Expander para ellos? Y que no sea por suscripción, a poder ser.
1: Claro, bueno, yo, yo tenía la versión antigua de Text Expander que estaba para ellos. Para sí. Lo que pasa es que ahora, no claro. sé cómo, ya sabes que poco a poco, como hace mucho tiempo que no se actualiza, pues como que va dejando de funcionar. Sí. Entonces, bueno, sí que es cierto que funcionaba un poco raro en Text Expander. Aunque coges la suscripción, funciona un poco raro. Porque o usas tu teclado. teclado Sí, que no sé si no. llega a funcionar cuando usas un teclado externo porque ya sabes que puedes cambiar el teclado que usas eh, si estás escribiendo en castellano o si quieres el de Moji o si quieres el sí. de text expander sí, entonces claro, ya te quita bueno. un, aunque estés con el teclado externo, te quita la mitad de la pantalla y luego claro, sí que había algunas aplicaciones que se integraban, por ejemplo Ulises o IAO writer y demás, sí que se integran pero claro, luego si estás en mensajes o en mail, no se integran
0: estás vendido sí, sí. entonces es una cosa que al final creo que haré un... una tarde a ver si me dedico a... bueno tampoco tengo muchos pero me da pereza sí,
1: yo es lo que hice ¿eh? o sea me puse un día y, y lo que iba haciendo es eh, dejaba la aplicación desactivada para o sea, que, no, que no pudiese sustituir texto y cuando iba uh -huh. a meter algo digo uy que esto
0: no funciona pues lo iba pasando sí es la manera aparte ahora eh, eso sí trabajar con par pantalla partida es un lujazo, o sea, sería claro Yo creo que es suficiente Las dos pantallas, eh, pantalla partida más la slide over mm. Esa que es flotante Que además ahora le puedes meter por ahí Más ventanas, que, que sí. funcionan muy bien Realmente sí. Yo creo que es suficiente. Yo no conozco a nadie que trabaje con seis ventanas abiertas. A ver, habrá algún broker, igual que necesita tener seis ventanas abiertas, pero yo, por lo general, con dos, tres, va que chuta. No, no necesito mucho más. Entonces, me parece que eso sí que es un acierto. Tampoco bueno,
1: yo, quiero mucho yo cuando estoy con el portátil en, en una pantalla externa, tengo abiertas muchísimas aplicaciones. O sea, tengo abierto todo. Tengo abierto el correo, tengo abierto Things, tengo abierto mensajes, tengo abierto WhatsApp, tengo sí. abierto el gestor de, de, de para contabilizar el tiempo, tengo abierto Twitter, todo eso en una pantalla y luego en otra ya esa es como, como un dashboard ahí para verlo ¿Pero todo cuántas
0: usas realmente? realmente estás usando dos o tres como mucho las otras no, pero,
1: pero es, es al final es un poco o sea, es como un, como un dashboard como como para ver la información o sea, veo, pues, ¿me ha llegado uh -huh. algún correo? ¿no? me eh, ¿ha escrito un mensaje a alguien que sea importante que tenga que hacer ahora ya? ¿no? Eh, ¿cuáles son las tareas que tengo que hacer ahora? estas eh, ¿qué está pasando en Twitter de vez en cuando? porque como al final lo bueno de trabajar en redes sociales es que puedes estar todo el rato mirando Twitter
0: es verdad Entonces,
1: sí. bueno, hay veces que es por, porque tienes que estar atento Por si te han hecho alguna mención o así Pero bueno, pues ahí uh -huh. sí, tienes un, varias columnas ahí abiertas y, y vas viendo cómo van pasando Cómo van entrando Entonces al final es un poco, pues, como... Porque luego en sí, cuando estoy trabajando, como mucho tengo dos O sea, no puedo tener as, así cosas Si estoy escribiendo, pues bueno, pues tengo igual una pantalla La información y en otro lo que estoy escribiendo O si estoy uh -huh. publicando, pues en un lado
0: la información Y en el otro, pues el gestor para ir claro, subiéndolo el, el, De Eso sí, un... pero... Pero yo creo que en dos, tres, yo vaya, yo me, me, me veo más que contento. Lo que he hecho en falta, hombre, me gustaría, ya que sacaron el tema de que entiendo que han abierto la API para que las aplicaciones pues vayas pudiendo abrir varias versiones de una misma aplicación, sí. por ejemplo, notas, puedas abrir, que ¿por qué no han puesto pestañas? No lo entiendo. Ya. No entiendo por qué no han puesto pestañas. Es que no, no, no. Es la única cosa que no. Que, que además pudieras, ¿por qué no? Pues desdoblarlas, des ¿no? Como puedes hacer en Safari, ¿no? O sea, puedes trabajar con pestañas y en un momento dado puedes arrancar una pestaña y sí. uh, que sea una ventana independiente. No sé por qué no, o no lo han hecho o no sé si lo harán, no, no tengo ni idea. Pero es una cosa que sí que he hecho en falta, que me gustaría. Sí. Que tengo ganas ya. Por ejemplo, MindNote, no sé si la utilizas para diagramas de, pues, bueno, sí. de, de brainstorming esta me molesta mucho porque no, ahora no está actualizada, supongo que lo harán cuando aparezca la versión definitiva eh, no puedo abrir dos diagramas a la vez entonces a veces quiero copiar cosas de uno a otro porque lo uso así yo no me preguntes por qué, pero lo hago sí. así y no puedo ahora mismo desde el iPad no puedo, no tengo que, que añadirlos a mano, que es un coñazo entonces lo hago desde el MacBook ¿no? sí. pero bueno, es un mal menor a día de hoy pero que todo esto espero que se solucione pero no entiendo lo de las pestañas, sigo sin verlo
1: a, a mí lo que así. me ha gustado mucho es el tema de slide over, que, que ahora es realmente útil porque antes era como una versión o sea estaba como que no tenía mucho sentido pero ahora, joder, claro. puedes tener ahí como cuatro o cinco aplicaciones muy útiles, ¿no? Por ejemplo, puedo tener... Yo normalmente suelo tener pues lo, lo mismo que tengo en, el, en esto que te he dicho como en... Un password, ¿no? supongo Bueno, un Password no, porque ahora con como sale en el teclado y demás, pero las mm. mismas aplicaciones que suelo tener en, en la pantalla grande en el ordenador, pues, eh, por ejemplo, eh, las notas... Eh, o sea, perdón, el, el correo, el calendario, el, los mensajes... Eh, también, pues, eh, por ejemplo esta aplicación como si Twitter y demás el tema de las aplicaciones como que, que les voy echando un vistazo de vez en cuando entonces por ejemplo si estoy trabajando y tengo que ver pues oye a ver cómo ha llegado algo ha pasado algo y, y es como que tienen acceso muy rápido y luego además tiene la misma multitarea que en, que en el iPhone X entonces como que pasa súper rápido de, entre aplicaciones
0: sí, no, no, es, es fantástico aparte, bueno, ya los gestos que hay ¿no? el arrastrar desde la parte inferior a izquierda o derecha para ir cambiando de, de, venta de aplicación rápidamente en el Slide Over creo que funciona igual arrastrando sí. vas moviéndote a través de, de cada uno que tengas abierto eh, bajo mi punto de vista, ahí Pato es no sé, no sé si será el caníbal de los MacBook Pro, no sé si Apple lo permitirá eh, y nos van a dejar a, como siempre un poquito a medias ¿no? eh, para que tengas los tres dispositivos o los dos dispositivos en este caso pero, eh, ostras, yo para mí, mmm, en cuanto... Mi intención es esta, el MacBook Pro, tanto por precio como por realmente necesidades, al final, poco a poco, yo creo que bajo mi punto de vista, para mí, no será ya necesario. Y con un iPad que me pueda llevar a cualquier lado, que no me tenga que llevar ningún transformador, que con mm. cualquier cable lo pueda poner a cargar en cualquier lado, es fantástico. o sea Es, es la solución perfecta y a ver si... Si nos dejan disfrutarlo, a ver si sí. nos dejan darle... Sí, que, que esa <ríe> es otra, agua.
1: que luego además el, el, el iPad al final tiene una batería que dura muchísimo, muchísimo, muchísimo más que la de cualquier portátil. Porque el portátil, eh, más de o esas seis horas, es el, el día que, que, que ha salido, o sea, un día que, que ha estado haciendo un trabajo muy ligero. Pero sí. aguantar un día entero de un, en un evento, es muy no. difícil que te aguante el portátil.
0: Uh, a mí el mío, ya te digo, me haré. es de 2013, pero le cambié la batería hace un año y medio o así, y no, dos horas y media, tres, como mucho sí. me da. No sé, es porque además necesito hacerle un refresco, pero un reset de cero y instalar de nuevo lo justo y necesario porque lleva muchas cosas ahí encima. Pero bueno, eh, al final la molestia... Antes tenías que llevar lo que decías tú, al final tienes que llevar una mochila para llevarte el MacBook Pro y ahora con una bandolera te vale. Y eso lo hice todo, sí. ¿no? Al final, con una gamuza para limpiar las, cu las cuatro sí. dedos de la pantalla y, y el iPad, eh, ya está. Sí. ¿no? Luego, mucho luego,
1: además, una cosa que está muy guay es que, por ejemplo, yo me he comprado un cable USB-C a Lighting, entonces eh, en los eventos sí. que, el, que el móvil siempre se me queda sin batería porque ando compartiendo internet y demás, eh, uh -huh. lo puedes andar cargando con el iPad como si fuese un, el iPad una batería externa
0: wow, muy interesante ostras, muy bien
1: y luego en, en iOS eh, 13 han añadido una opción que, el, que puedes configurar que el, el iPad cuando no tiene internet directamente se conecte al teléfono en busca de internet ostras o sea, que en, en vez de, o sea es como que estuviese tuviese siempre internet el iPad como si te hubieses comprado un iPad 3G lo único que lo que hace es mm. conectarse directamente sin preguntar siquiera al móvil, porque ahora sí que es cierto que le tienes que meter al, a ajustes y tocar el móvil para que se conecte. Pues a partir de ahora, cuando no tiene internet o no conoce ningún wifi, se conecta al móvil solo. ¿Y lo
0: hace ya? ¿Funciona?
1: No, bueno, no sé porque no
0: tengo el, el móvil, sí que no lo tengo en la beta. Porque si, si lo pongo en la beta y deja de funcionar ah, vale, algo, Tenemos bien. que meterlos, vale, tienen que estar en ellos 13, claro, claro, claro. Ostras, esto muy interesante, muy interesante, no lo, lo desconocía. Y es una Fiat, hostia, esta es muy buena, muy buena, muy bien, muy, muy logrado. Eh, ostras, pues eh, la verdad es que hemos dado un buen repasito. Eh. No sé si nos bueno, queda y espérate, ti, pero... espérate
1: que todavía queda una cosa importante, que es que cuando el iPad se conecta a un móvil, activa ahora sí. un modo de bajo consumo de datos.
0: ¿Y eso qué significa? Pues que
1: es, pues eh, significa que no, no intenta sincronizar muchos, o sea, no intenta no gastar ah, vale, muchos datos. Vale. O
0: sea, baja un poquito el tema. Claro, por Hostia, ejemplo, el tema, bueno,
1: o sea, claro, imagínate, yo, bueno. yo tengo una tarifa de estas de las ilimitadas de Vodafone, la que es eh, mm. ilimitada y además sin ningún límite de velocidad, entonces a mí me da igual, sí. pero imagínate que tienes 5 gigas y se te pone el iPad a bajarte Netflix, eh, pues las Muy series que tienes bueno. ahí pendientes, pues esas cosas eh, de Muy más bien. de no sé cuántos megas, no, intenta no descargarlas. Como cuando estás con el móvil en, en 3G. O sea, se comporta un poco así.
0: Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bueno. Ostras, es que estas... Es que yo lo decía en un podcast hace un momento, no sé, no me acuerdo ya. Pero son esas cosas que, que Apple hace muy bien. Sí. Y son es ahí donde te saca el dinero, ¿sabes? Es ahí donde tú dices, bueno, va, cierras los ojos y, y lo pagas. Porque con estas cositas que, que, que parecen chorradas, pero que al final... Son, marcan la diferencia y son súper útiles, porque te parece que no pero están ahí funcionando por ahí detrás y marcan ese, ese punto de inflexión que dices, ostras, es que vale la pena ¿no? el ecosistema este está muy sí. bien pensado para lo, bien, para lo bueno y lo malo también sí. es cierto que no es perfecto y que, que tiene muchas lagunas todavía pero bueno, este paso que han dado mmm, tiene muy, sí. muy buena pinta aparte de la potencia de estos procesadores que que bueno, yo sí. imagínate, yo ven, venía de un iPad mini 4, o sea, de segunda mano ya, y un iPhone 6 que todavía tengo, un iPhone 6S Plus. Pues claro, cuando toco el iPad Pro parece que. que Vuela bueno, todo. Eso, ¿no? así, cuando instalas todo... las
1: actualizaciones, sí. por ejemplo, vamos, es como que no tarda nada.
0: Es que es brutal, es que es, otro, es otra historia. Conectar los AirPods, por ejemplo, es instantáneo, es que es, es, es brutal, es súper rápido todo. Sí. No sé, yo estoy encantado de la vida. Eh, no quiero eh, complicar a nadie la vida, eh, no quiero a nadie decirle que se compre un iPad, pero ostras, eh, esta vez yo creo que con el iPad OS mmm, han dado un golpe encima de la mesa importante. De hecho, creo que Android eh, o, a, leí que abandonaban ¿no? algo Bien. para las tabletas. Escuché algo, no, no no recuerdo exactamente el qué, pero como diciendo, bueno, esta gente ya, ya, <ríe> ya ha perdido la, banda, la batalla.
1: Oye, yo sí, sí que es cierto sí. que yo creo que además ahora con, con, con Catalyst, que van a venir muchas aplicaciones de hacia el Mac, sí. Eh, sí. muchas aplicaciones que si bien no eran iguales en Mac o en el iPad, que todavía las hay, eh, a partir de ahora van a ser
0: iguales, entonces eso también sí, sí, le van a
1: dar muchas, muchas funciones.
0: Sí, sí, desde luego pantalla, eh, máquina, o sea lo que es procesador, tiene... Uh, hay que aprovecharle, hay que darle chicha ahora parece que Apple pues eso, se está abriendo el hecho de que nos dé la opción a conectar una simple llave USB, que siempre la, la crítica de cualquier persona que te encontrar ah, pero tú no puedes conectar la llave USB y pasarte fotos, bueno, pues ahora ya podemos por fin ya podemos, pero sí. estas cosillas que, que ensuciaban un poquito todo el esa, esa, ese cierre tan hermético pues uh, si van abriendo poco a poco <coughs> que te da esa opción para, pues, para eso, para que sea una herramienta 100% productiva para trabajar realmente con ella, no solo para ver los vídeos de YouTube pues, ostras eh, para mí, ya te digo, para mí para muchos será un, será un win, ¿no? Tú eres uno de los early adopters, ¿no? Que se ha atrevido a, a sí. trabajar con él desde buen principio a lo bitichi, pero ya habéis sufrido pues un montón de cosas, pero pero bueno todo tiene un, su camino, no también las cosas tienen su pro, sus procesos sus, sus etapas, y ahora parece que estamos en una etapa ya de, pues de madurez y que a ver si este sistema operativo nos da, nos da más alegrías sí. oye, te quería comentar una cosilla y una duda a ver si tú la conoces, te lo he puesto por aquí por si, por si salía, sonaba la flauta YouTube, lo que es la aplicación de YouTube en IOS sí. no hay manera de hacer un picture in picture desde la web, sí, pues, pero eh, desde, el... de, es que es desde... la aplicación
1: yo creo que no. Hay algunas aplicaciones de terceros que no sé si las si siguen funcionando. Me, recuerdo yo que habían hace un par de años había un par de ellas cuando salió Picture and Picture y uh -huh. tal, que sí es que te permitían hacer Picture and Picture con, con YouTube. Pero ahora la única la única forma es pues desde, desde Safari, que además ahora funciona la versión de YouTube sí. entera y luego hay un atajo por ahí sí. que te permite hacer
0: picture in picture de cualquier Pero web desde la web tienes que abrir y... el vídeo desde la web cosa que, claro, es eso es. que no, no es natural para mí, para mí es que no es una aplicación ya. como por ejemplo Plex Plex lo hace tú abres Plex te estás viendo algo y hay una opción para hacer un picture in picture y te queda ahí en la pantalla puedes cambiar el tamaño te queda flotante te puede hacer compañía lo tienes por ahí y oye no te molesta y tú estás haciendo tus historias y en cambio no, no. bueno ya sé que YouTube y bueno la gente esta de Google y Apple pues no se llevan bueno, muy pero bien. al
1: final también es un poco lo que les interesa no quiere decir YouTube lo que le interesa es que estés en YouTube todo el rato no que te vayas a Twitter y estés viendo un <risa> vídeo y, y ya es que
0: loquito que me molesta ya pues. pero tampoco se permite ver vídeos 4K que es una cosa absurda y todavía hoy en día con el iPad Pro no puedes ver vídeos de 4K de YouTube por un tema de códex ellos, ¿eh? de internos, de arroyos de, de peleas, que, que al final el gran perjudicado es el, el usuario final. Y bueno. Sí,
1: bueno, yo creo que en Netflix también pasa algo
0: parecido, que no hace, no hace 4K. No lo sé, Netflix no lo sé, pero YouTube seguro, seguro te deja el 1080 ahí, que, que es suficiente, pero que a veces dices, ostras, ya, ya me va bien, a mí no me, no me molesta. Pero bueno, eh, me gustaría, me gustaría al menos tener la opción, ¿no? ya, que, ya que es mío, mm. coño, ya que es un pedazo de equipo, que te permitiera, te permitiera hacer estas cosas. Oye, del explorador de archivos, no hemos comentado una cosa que yo también he flipado y que me ha gustado mucho. Y es que cuando tienes la vista de columnas, esta que puedes navegar por las carpetas como si estuvieras en el Finder de, de, de macOS, sí. eh, cuando llegas, por ejemplo, a un PDF, pues en eh, la derecha de todo que te hace el preview, entre comillas, pues te aparecen varias opciones. A veces hay, hay la opción de girar. lo que sea si es una foto, te permite girar, editar, hay unos iconos directos y son como unos accesos directos para ya entrar a edición, entrar a, yo qué sé, quieres girar la foto, pues no hace falta que entres en el menú edición y, edi y girarla, sino directamente desde ahí la puedes girar. A mí eso me ha gustado. En un PDF creo que también te deja hacer algo así como. No recuerdo si era también realmente girarlo, ya directamente enviarlo a alguien. No sé. Son cosas que, que me están gustando mucho, mucho. Estos pequeños detalles. Que hacen que. Pues eso, que la vida sea mucho más fácil. Y ahora sí que le han dado un buen. También es cierto, y eso también, ostras, se me ha olvidado comentarlo. Que con todo esto, que este sistema operativo que abre ya zips de forma nativa. Con eso vamos a cargarnos un montón de aplicaciones de terceros que también quizá era necesario, ¿no? Yo creo que también, ostras, ya tener... Yo soy de los que tengo muchas aplicaciones y ahora estoy en plan también reducir al máximo porque es que un... si me lo hace el sistema operativo eh, eh. creo que voy a intentar evitar eh, irme por las ramas. La aplicación de recordatorios, por ejemplo, está muy, muy mejorada. Ayer vi un tuit del señor Vitici que decía que además, al menos en la versión inglesa, le puedes decir, eh, oye, eh, Pili, como dice Cristian, añade, yo qué sé, naranjas, manzanas y peras a la lista de recordatorios. Y te los añade como ítems diferentes. que eso está muy bien.
1: Sí, eso está muy bien porque yo, por
0: ejemplo, uso recordatorios para la lista de la compra. Yo no, yo estaba, estoy usando, uh, que, ostras, una aplicación que me va muy bien, no recuerdo el nombre, pero que tiene, uh, buy, me, buy Me a Pie. Y me va muy bien porque con el reloj me va, me va fantástica. Pero si el recordatorio se pone al nivel que parece que se está poniendo, creo que esta y la de things se van. Es que lo tengo clarísimo. porque si de real...
1: Bueno, yo things no, pero porque al final uso muchos proyectos, muchas organizaciones. Pues es que demás, también permite crear pero...
0: pequeños proyectos, creo, eh. Recordatorios, permite crear eh, como no le llama proyectos, o sea, áreas sí. o algo así. Things, yo estoy encantado con él, la verdad es que la uso. Aparte, es muy bella, es muy guapa y los proyectos, es verdad. Yo tengo los ítems ahí repartidos, no sé si tantos como tú, pero también los uso. Pero si Recordadores me da estas opciones, aunque pierda algo, yo creo que me voy a ir a, a por las nativas. No sé, veremos qué pasa. A ver si es verdad que Apple vuelve un poquito las raíces y nos da ese, ese software que antiguamente ¿no? te vendían el Mac, el iMac con, con todas las aplicaciones ya listo para trabajar y eran una pasada ha parecido que estos últimos años pues, atravesaba por, una, por un desierto ¿no? y había dejado cosas muy abandonadas y ahora pues, oye, parece que, no sé, a ver si es verdad y le dan esa vuelta ¿no? le apretan ya y ponen el, el turbo teniendo ellos todas las, las opciones que a veces tienen acceso a librerías que los desarrolladores no tienen Sí, eso Entonces... es Entonces
1: Luego además hay una cosa muy chula que es que por ejemplo en, en Safari cuando vas a subir una foto a... A cualquier sí. web, ahora te deja eh, reducirlas el tamaño automáticamente. Entonces, yo, por ejemplo, antes eh, algunas fotos que, que cogemos de banco de imágenes y tal, siempre te, te baja el banco de imágenes la versión más sí. grande. Ocupa igual 30 megas o 40 y es uno hay WordPress de Qué estos oscate, que, que los no, coja. Que no. Entonces, claro, siempre luego tenías que en el ordenador es muy fácil porque igual lo habrás en un momento en, en Pixelmator o en Photoshop y les reduces el tamaño, pero en la iPad es un poco bueno, coñazo. Un atajo sería por cómo funcionan. Que que eso es entonces bueno ahora directamente cuando lo subes cuando lo subes de momento desde la galería de fotos desde archivos no, no uh -huh. lo hace pero te dije ¿qué, ¿qué tamaño quieres elegir? y te deja pues reducirlo y, y lo comprime bastante bien y con, con buena calidad Efectivamente,
0: ¿eh? Safari sí. o entonces sea, es que pff, yo he probado bueno estoy con Chrome que me gusta mucho también eh, me han recomendado otro que no voy a decir el nombre porque el que me lo ha recomendado ya lo dirá él <risa> hasta ahí puedo leer pero es que Safari tiene la grandeza de que abres las pestañas en el iPad Pro, luego te vas al iPhone, las tienes ahí, el handoff, que es una pasada, que tú abres la pestaña desde el teléfono, llegas desde ahí, en el ascensor, llegas, te sientas y le pinches y la tienes ya en el, en el monitor grande. Eh, es lo que decimos, pierdes a lo mejor funcionalidades o cosas por el camino, pero lo que ganas, que sea nativo del sistema operativo y lo lleven ellos lo manejen, ganas muchísimo, muchísimo tiempo ahí, muchísimos clics que, que te ahorras de, de, de ahora cógete el enlace. Uy, ¿dónde estaba? No, esto es fantástico, es que sinceramente es así, es, es, es brutal. Pues no sé si nos, eh, nos ha quedado alguna cosa más, no sé si tienes algún repasillo más para darnos alguna cosita que, que no sé, que tú uses habitualmente, ¿tú usas Join por casualidad para hacer eh, pues un... no,
1: no, no no lo, lo, lo he mirado algunas veces intentar integrarlo y tal igual, pero es que soy muy organizado. Mm. Entonces es como que me parece un cajón de desastre sí, y, sí. y no, no lo termino de, de ver porque siempre lo tengo puesto como carpetas. Yo de hecho soy de los que tienen escritorio limpio, no tengo ni, ni una carpeta, ni un archivo, ni nada, solo lo que estoy,
0: con lo que estoy trabajando. Mm, interesante. Bueno. Ya te digo, yo la uso, también es verdad que al final tienes que hacer limpieza porque se le acumula ahí bastante, bastante cosa que no debería estar. Pero ya lo miraré luego. Este ya lo miraré luego. Es como un pocket, ¿no? ¿Sabes? Como un pocket o Instapaper. Sí. Que, bueno, si sí, te tienes que... Mmm realmente acostumbrar a, a, a cada dos tres días como mucho realmente mirar lo que hay ahí y lo que no lo que no hayas mirado ya es que no lo vas a necesitar realmente o sea que y si lo vas a buscar alguna vez otra vez no irás allí a buscarlo sino que irás a Google otra vez <risa> o sea que no, sí. no no sé son cosas que, que malas costumbres malas costumbres que tenemos de Diógenes un poquito digital y que se nos bueno las vamos trasladando a todos los equipos que vamos que vamos adoptando que vamos eh, teniendo como nuevos pues oye, no sé si se nos queda algo. Bueno, pregunta. Eh, antes, justamente, antes de empezar, este podcast lo estoy grabando desde el MacBook Pro, pero creo, creo que ya se podría haber hecho desde el iPad Pro. No lo he mirado, es una cosa que tengo pendiente de mirar. Pero realmente yo creo que se puede ya trabajar con. Claro, yo estoy grabando con Audio Hijack, que, que es una aplicación fantástica sí. y que me gustaría ver en iOS algún día, o en iPad o os me encantaría verla. Yo creo que es factible, porque creo que además ahora han abierto ya la opción de. no El tema de los códigos de audio, creo que, que Apple ahí le también ha abierto.
1: Bueno, yo creo que está, que está todavía un poco ahí, un poco en, en la nube todavía. O sea, no, yo creo que no ha habido ningún cambio significativo. Pero sí que es cierto que sí que podrías grabar un podcast desde el, desde el iPad, porque por ejemplo ahora Skype, que es lo que estamos usando para hablar te permite Graba. grabar las conversaciones Correcto. y luego creo que te hace un archivo de vídeo, pero bueno, en ferrite te lo podrías meter y, y separar los canales y Perfecto. demás. O luego otra opción que hay es, pues yo por ejemplo, mi micrófono es una grabadora de sí, mano. Sí, la he visto en una foto. Entonces, eh, <risa> sí, bueno, es que al final yo, yo una, o sea, una de las máximas que tengo siempre para todo el tema de, de herramientas es que tienen que ser, o sea, tienen que entrar todo en una mochila. Mm toda la herramienta, lo máximo que pueda necesitar en un día, tiene que entrar en una mochila, desde la cámara si tengo que llevar la cámara, el portátil el, la grabadora de audio y todo, todo tiene que entrar en una mochila entonces, claro, si tengo que llevar eh, un micrófono y un, un adaptador y una eh, caja de sonido y de igual y cual, ya no me sirve Muy bueno. entonces eh, el tema de una grabadora, pues bueno podrías eh, hablar por Skype por un lado y grabas tu voz por otro lado y luego la otra persona pues que haga lo mismo <risa>
0: vale, no, no, a ver eh, son...
1: y además ahora puedes enchufar los archivos que antes yo era un problema que tenía, por ejemplo grababa los, yo normalmente cuando grabo el aperitivo grabo la conversación por sí. un lado y la introducción por otro, Ajá. entonces claro yo eh, podía grabar, la entre... o sea yo edito en el iPad los podcasts, pero claro no podía pasar el audio de la grabadora al a iPad tenía cosas siempre ordenadas ahora ya sí eso es
0: ahora ya sí realmente es que es una gozada eh, Ferrite contento con la edición y tal sí. hay un punto ahí que no me acaba de gustar que es lo que es la ganancia en sí que es el volumen no donde pone volumen porque realmente lo que es ganancia en sí no, no hay sí. No es que es una cosa que me ha hecho dudar un poco yo tengo las dos, Backpack Studio también la compré el 4 de julio porque estaba a 5 euros y dije: Mira, oye, la compro, estaba a mitad de precio, pero uso Ferrite, sinceramente la estoy usando mucho. Me está gustando los accesos, que te puedas definir los accesos, eh, los, los atajos, los shortcuts, me encanta. Sí. Y visualmente es una gozada la aplicación. Es cara, sí. pero, ostras, al final también oye, hay que darse un capricho yo.
1: Sí, bueno, además además la puedes probar gratis. Quiero sí. decir, la, la función lo único de las funciones pro, que, que son bastante interesantes, por ejemplo, eliminar los silencios, sí. eh, tema de automatización, por ejemplo, para hacer controlar los, las ganancias y demás, pues está bastante guay. Lo más con el Pencil creo que puedes... Eh, usarlo como, como un ratón o sea, que los dedos hagan una cosa y que la Apple Pencil haga correcto.
0: otra correcto, funciona así sí señor, funciona así y no, no, ya te digo yo hace poquitos días que la tengo, pero bueno al final te miras un par de tutoriales porque sí que tiene muchas, mucha tela que cortar pero, ostras, eh, muy interesante. Hay muchos
1: atajos que no son nada. O sea, quiero decir, yo cuando no. vuelvo después de un par de meses a editar algo en podcast, uh -huh. tengo que volver a mirarme cómo
0: funciona, porque no me acuerdo ni la mitad. Sí, sí, no, no, cuesta. Pero bueno, como te puedes definir los tuyos, yo creo que me he definido uno para cortar, ¿Sí? para dividir, que es, un, no sé, me he puesto comand T o comand Shift T, comand Alt T. Command -t, command -t. Y al final, pues te acostumbras, te acostumbras a lo tuyo. Y no, eh, me, ya te digo, es, es una aplicación que, que me parece muy interesante para los que, bueno, los que grabamos podcast y haces estas cosas a nivel profesional. Para tu punto de vista, pues muchísimo más. Pero además, que es divertida. Se, te encuentras a gusto ahí dentro, editando y cortando. Es, es agradable a, a la vista. Y bueno, a mí, al menos, de momento, un buen. Una buena, una buena compra, espero. A ver si, si consigo ya grabar totalmente en movilidad. Que el otro ya lo probé y la calidad del audio era un poco, un poco mala. Pero creo que es que le metí demasiada ganancia al, al micrófono. Pero un micrófono Rode, estos de Lavalier, mm. que tampoco es nada espectacular. Pero esperaba un poquito más. Pero bueno, a ver si ajustándolo un poco, pues consigo, consigo, consigo mejorar la, pues bueno, la calidad. La calidad final del, del audio. Bueno, pues oye, 55 minutazos. ¿Qué te parece si lo aparcamos aquí o qué? <risa> yo sí, creo que sí.
1: Mejor, mejor dejarlo aquí antes de que la gente venga a decirnos, oye, iros ya pesados.
0: No, no, pero es que no, no, creo que te hemos dado un buen repasillo a todo. Ha sido una sí. conversación muy, muy amena, muy divertida. Y nada, oye, yo te agradezco otra vez más que, pues eso, eh, que compartieras este rato conmigo. Que, que mm. Lo que has dicho, siempre que te he comentado, oye, podrías grabar, la predisposición ha sido total invito de nuevo a todo el mundo de verdad pasaos por el blog del imperdible porque no publica ni mucho menos no es, no es, no es nada invasivo, la newsletter no es nada invasiva, son reportajes están súper bien, los de viajes están muy guapos el de Florencia creo que es el último donde no estuviste, sí. está muy bien hay cosas interesantes de comidas también hay cosas muy chulas y no sé, vosotros mismos yo bajo mi punto de vista pues es de los pocos blogs, de los poquísimos que miro no soy un tío que me tire mucho rato porque no tengo tiempo pero cuando me siento por la noche, muchas veces en el sofá, miro a ver si hay algo nuevo. <risa> ya sé que no publicas tanto como Bien. a mí me gustaría pero también
1: Sí, bueno, es, me dice mucha gente ¿eh? que debería publicar más, lo que pasa que no, no tengo bueno, tiempo para... Pero
0: también es mejor publicar menos y que sea, ¿sabes? Así lo disfrutas más también. Mm. Si, si publicaras cada día, al final no tampoco entras cada día, yo no entraría cada día tampoco. Entonces prefiero tener... y no, y día... además
1: que el tema de, de contenidos y tal serían no serían claro. tan, tan profundos, serían mucho más ligeritos. No, eh. O sea, no no es que es no sean no es que sean pesados los contenidos, pero bueno. No tendrían tanta profundidad el, el análisis o,
0: o la historia que no, cuentas. Exacto, es que es una pequeña historia. Ahora, no sé, creo que el último has, con la, el escritorio nuevo que tienes y tal. Sí. es muy, muy típico de, además del blog, es verdad. La, el, el tono que tiene para hacer las fotos y todo es perfecto ¿no? para, para ti. Sí, supongo que, que lo has comprado con esa intención
1: Sí, sí no, bueno, no veas qué problema para decorar todo, porque claro, o sea, antes estaba en casa de mis padres y, y la gente no lo sabe, pero yo lo que, me compré o sea, todas las fotos del imperdible que salían hasta hace pues bastante tiempo, entonces a todas las que eran en mi casa sí. era un tablero de Ikea que había comprado y luego un cartón pluma enorme que, que lo, tengo, lo tenía que guardar pues debajo de... o sea, era como un colchón el cartón pluma, para que te hagas una idea, entonces lo guardaba debajo de la cama anido. brutal Entonces cada vez que tenía que hacer fotos, pues tenía que montar todo el cristo, el un tinglado. circo del copón claro, entonces pues eh, me daba muy bien de pereza, pero bueno, ahora he dicho le dije a, a mi novia que, tenía, o sea, que esta nueva casa no podía andar yo montando tinglados entonces... Y hemos definido como cuatro o cinco zonas que son muy fotografiables. Muy bien. <ríe> y, y yo estoy súper contento porque no tengo que montar tinglados ni nada.
0: Entonces. ¿Las fotos las haces con cámara o las haces con el iPhone? ¿O con el iPad? Las hago con una cámara. Con cámara, ¿eh? Vale, vale. Sí. ¿Y editadas con Lightroom, todo? Sí, con Lightroom. Mm. Todo con Lightroom. ¿No utilizas Darkroom o Pixelmator? No,
1: pero... no bueno, uso, uso Lightroom con filtros de USCO, uh -huh. los filtros de, de ordenador. Vale, ni idea. ¿eh? Pero... No, ni idea. Eh, eh, eh no es que he probado un poco de todo pero al final esto o sea es, 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 Darte un y todas estas aplicaciones pues eh, funciona muy bien lo que pasa es que al final es como lo que me estoy acostumbrado sí. o sea me acostumbré a aprender a usar Lightroom y tal entonces luego también es un poco por tema de velocidad porque hay veces que yo saco muchas fotos entonces luego tengo que filtrarlas tengo que pues imagínate igual cada sesión de fotos tengo 100 vale. igual son cuatro fotos pero repetidas de distintos ángulos entonces a la hora de seleccionar de editar y tal pues Lightroom es súper rápido por los atajos de teclado en parte vale
0: vale vale y aplicación de Twitter lo comentado hay alguna que haya para ellos con, con columnas a lo maco pues es pues ha salido mira, hace tú,
1: poco tú... una
0: ¿Sí? que ay espera un segundo ¿eh? que los, los sí, buscan, sí, sí. ¿no? es que se me ha ocurrido ahora eh no, no, mientras tú vas buscando porque el... a ver Twitter eh, cada vez está pues eh, cerrando más el tema de las APIs y tal pero yo por ejemplo utilizo Twitter todavía por como día aunque los chats te los retarda un poquito en el tiempo pero sí. es cómoda y tienes varias columnas y tal no sé en IOS estoy buscando algo parecido sí Phoenix creo que es vale pues la dejaremos en las notas del programa Esto sí también... tiene,
1: tiene varias columnas puedes ponerte las columnas que
0: quieras rollo de Twitter pues esto me inter es interesante. Esto me interesa, lo que, no sé, ya veremos, ¿eh? porque Twitter, ya te digo, cada vez está poniendo más más cosas que se quedan solo para ellos, con su con su cliente. Mm. Pero yo sigo, no sé, para mi uso, que al final tampoco es eh, profesional, pues me gusta más tener, eh, como tengo tres o cuatro listas, pues me gusta tenerlas a la vista y poderlas eh, pues mover independientemente, no, no ir cambiando... ¡Ups! No ir cambiando... Eh, cada vez, eh, pues, de eso, de, de, de vista, y es un poco rollo. Me gusta tenerlo todo sí. eh, oh, a vista de pájaro. Bueno, pues ahora sí, oye, cerramos, cerramos tema iPad y nos emplazamos, te emplazo para, yo qué sé, el año que viene a lo mejor, nunca se sabe. Cuando, cuando, que... cuando quieras, tú ya
1: sabes que estoy encantado, me encanta que me inviten a podcast, porque yo lo que sea todo hablar es es de las cosas que me gusta o sea que cuando queráis Fantástico. bueno cuando quieras pues, vamos eh... o otras personas ¿eh? si me quieren invitar otros a
0: sus podcasts yo encantado lo no sabéis eh, pero eh, eh, tengo, tengo preferencia yo señores sí es verdad pues oye pues muchísimas gracias por, por estar aquí con, conmigo de verdad que es, ha sido un auténtico placer yo por mi parte pues eh, me despido de si quieres dejar tus vías de contacto tus, bueno, tu blog y tu podcast pues eh, ahora enseguida lo, lo nombras y, y cierras tu programa por mi parte señores como siempre en arroba batería 2% en twitter síganme por favor como siempre digo también sed buena gente, sed buenas personas no jodáis a los demás que bastante mal está todo y os dejo con Asher que cierre el programa con sus bueno, con sus datos de contacto por si queréis contactar con él seguir su blog, de verdad que, que vale muy mucho la pena, al menos yo por mi parte y bueno, tú mismo ser ahí lo cierras
1: bueno si, si, si no os habéis aburrido de mí todavía pues eh, me podéis seguir en, en twitter como arroba ashergemorato en, y luego, bueno, sobre todo os recomiendo que sigáis el imperdible.es y os suscribáis pues, al boletín, que es la newsletter semanal, que está muy bien, y así tenéis unos planes divertidos para el fin de semana Muchas gracias y hasta luego Hasta luego, chao, chao